0: Ez itt az Impulzus Podcast, az Őszekerek Star Trek tematikus epizód
1: kiveszélője. Szervusztok kedves hallgatók, egy évadzáró epizód jutott nekünk erre a hétre, és ezúttal Magdi segít nekünk pontot tenni a TNG első szezonjának a végére. Hát üdvözöllek ismét nálunk, szia! Sziasztok! Műsorvezetőtársamat is sok szeretettel köszöntöm, szia Dave! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát akkor kezdjük azzal, hogy szeptember 26-án lett 20 éves az Enterprise, az előzmény sorozat. És hát nem tudom, ti mit szóltatok, mikor láttátok ezt először, mert az addig futó Star Trek sorozatokhoz képest egy merőben új vizualitást és hangulatot hozott, meg főcímet is. Mit szóltatok hozzá, amikor először láttátok az első évadot?
0: Hát én várakozással tekintettem mert én, én, én igazából én mindig úgy nézek új Star Trek sorozatot, hogy, hogy nincs előít életem, hogy, vagy nem, nem, tehát inkább pozitívan állok hozzá, hogy na, lássuk, mit lehet még kihozni, de javítanának, hogy előzménysorozat, hát most már Discovery is előzménysorozat, tehát most már két előzménysorozatunk van. De, de ez
1: előzményebb, tehát ez, igen, előzményebb ez, te játol, ez előbb
0: volt előzménysorozat, mint a Discovery. De hogy én, én nekem tett. Tehát, furcsa volt annyiból, és nyilván ez kapott nagyon sok kritikát, hogy hogy technikailag jobb, mint a hatonas évekbeli sztercek, de hát azt meg nem lehetett megcsinálni, hogy most csináljanak, most menjenek vissza technikába oda, hogy, hogy hatonas évekbeli stílusva csinálják meg mondjuk a sorozatot. Szintén nem lett volna értelme. Amúgy meg nagyon. Az első szezonban még nem nagyon találták sem a karaktereknek a helyét, sem azt, hogy igazából mit akarnak ebből kihozni, de hogyha megnézzük a Star Treknek a többi sorozatának az első szezonját, szerintem ez mindenhol megvan. Ez a keressük még, hogy mit akarunk, hova fejleszünk a karaktereket, merre felé menjünk, ez ez mindenhol megvan, úgyhogy ezt például szerintem annyira nem lehet fölhozni neki. Aztán szerintem úgy a harmadik szezonra találták meg igazán, hogy, hogy Az igazi hangjukat aztán persze a negyedik szezon közben tudták meg, hogy hogy elkaszálták a sorozatot, és nem lesz több. És akkor gyorsan megpróbáltak minden szállat elvarni meg, meg, amit még lehetett így belegyömöszölni a sorozatba, ami nem tett jót neki. És én rettentően sajnálom egyébként, hogy nem ment el a hetedik szezonig, mint ahogy a többi sorozat elment, mert szerintem lett volna benne, és, és pont amikor már így tényleg így belelendültek, meg már úgy minden működött, meg megvoltak a dinamikák, egyszerűen érthetetlen, hogy ott, ott miért vágták el. Tudom, hogy a, tehát a hivatalos ö, mi közlemény szerint, azt hiszem, hogy az volt, hogy, hogy nem volt elég nézettsége a sorozatnak. És hogy ezért a nem a stúdió állította le, hanem a, a, a tévécsatorna, aki megrendelte, és ő, ők vágták el. És hát ugye én minden, amikor beszélek Star trek és esetleg az Enterprise szobakerül, akkor minden alkalommal elmondom, hogy a világ legrosszabb záróepizódját sikerült megalkotni, mert szerintem ennél rosszabbat nem lehetett csinálni, de egy kicsit úgy éreztem én akkor, amikor ezt láttam, hogy az alkotóknak a bosszúja benne volt ebbe a záróepizódban, amit szerintem azóta már szégyelnek. <gül> Mert ez, szóval egy olyan húzást csináltak az utolsó epizódban, amit, amit soha semmilyen sorozatban nem szabadna megcsinálni, szerintem. A pozitívom az, hogy egyébként tényleg jó. Tehát a harmadik, negyedik szezon az, 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 az nagyon jó. Az első kettő se tehát most nem az, hogy hogy róz, de a, az, azok igazán jók. Nekem például a kedvenc szereplőm, tovább sokan nem szeretik, de nekem tipol a kedvenc szereplőm benne. Én nagyon szeretem azt, hogy egy vulkáni nőt hoztak be, és ráadásul jobban kifejtik. Mondjuk, jó, Nem azt mondom, ez pok is ki van fejtve, meg tuvok is ki van fejtve, de most egy vulkáni nő oldaláról nézzük meg a vulkániakat ráadásul. Itt a vulkáni faj egy kicsit jobban előtérbe van tolva. Tehát máskor karakteren keresztül láttuk a vulkániakat, itt meg a vulkáni fajt is bemutatják jobban. És hát nem mindig a pozitív oldaláról, de amúgy meg a tipolon keresztül szerintem egy csomó minden így megszerethető velük kapcsolatban, még, még azok is, amik egyébként negatívumként merülnének fel a sorozat folytán. És hát ugye az érzelmekről is van benne szó, meg hogy így hogy a vulkániak mennyire érzelmesek, a Spocknál azért az volt, hogy ő félig ember volt, tehát ott azért az érzelmek másképp nyilvánultak meg, mint mondjuk egy igazi vulkáninál. De itt azért Tipolon keresztül is láthatjuk, hogy azért nem teljesen egyértelmű a vulkániaknak ez az érzelem elnyomása. Én néztem nagyon sok ilyen ö, olyan felvételt az Enterprise-ről, ami az elrontott, felvételek, tudjátok, a Bluepers. Uh-huh. És euh, az a vicc, és rengeteg olyan van, amiben a tipolt játszó színésztő elneveti magát. És euh, utána olvastam is, hogy ő egyébként ilyen nagyon nevetős csajszíthet, tehát képest, hogy egy ilyen nagyon visszafogott karaktert kell játszni, és direkt rájátszottak, hogy nevettessék, mert tudták, hogy el fogja nevetni magát. Főleg a, a átcsört játszó színész, az nagyon szerette így megugratni. Ezzel, most Ez Saranyos. De hát a többiek, a trip nyilván a, a legszimpatikusabb, meg mindenkinek ő volt a kedvence a sorozat folytán. De én például a, um, volt olyan fórum, ahol beszélgettünk róla, hogy melyik kapitány alatt szolgálnék legszívesebben, és mindig Ácsát mondom, mert én nekem Ácsának a vezetési stílusa a legszimpatikusabb a kapitányok közül. Attól függetlenül, de nem azt mondom, hogy, hogy a többieket nem szeretem, tehát hogy nem erről van szó, csak nekem. Az, ahogy ő az emberekkel bánik, az empátiája, de közben a határozottsága nekem. Én, hogyha ne, főnököt kéne választanom, akkor őt választanám. Úgyhogy ezek ilyen tök pozitívak szerintem. Ja, és hát a pozitívum az, az, az enterprisezőzatnak, hogy megpróbálták a, az összes olyan dolgot, ami, ami nem volt megmagyarázva ilyen előzményben. Például lást hogy a klingonoknak a a fejredőzete miért alakult ki, meg ilyesmi, ezeket így elővették, és ezeket megmagyarázták, és szerintem ez jó lett volna, és még, még szerintem akadt volna benne olyan, amit lehetett volna.
2: Hát most gondolkoztam, hogy talán az Enterprise volt az első olyan Star Trek sorozat, egyáltalán olyan tévés sorozat, amit én angolul néztem, és akkor még talán angol felirattal, vagy már-már voltak magyar feliratok, mert érdekelt, hogy mi jön a Voyager után, akkor már ugye elég aktívan, tehát egy neten utána nézgettem dolgoknak, nyilván hát be is kellett szerezni az epizódokat, de aztán jött ugye a tévében németül, meg magyarul is. Elég soká jött szerintem magyarul, tehát nem, nem rögtön, és addigra azért már így, így megszerettem. Főleg a, a design nekem nagyon tetszett, hogy meg tudták oldani azt, hogy tényleg azokkal a tehát a 2000-es években vagyunk, itt már ugye CGI-t használnak, viszont a belső terek, annak a, a vizualitása nekem hasonlóan tetszik, mint az eredeti év. Tehát azok a kötyök, kapcsolók, felületek, a berendezések, azok, azok szerintem kifejezték azt, hogy 100 évvel ezelőtt vagyunk körkelőd, de a 2000-es évekből nézünk vissza vagy előre. Tehát képzeljük el a kör, 100 évvel a körkapitány előtti jövőt, és azt így lehet elképzelni. Tehát ha majd most megnézzük a Strange New World sorozatot, ott majd egy másfajta megjelenés kap majd az Enterprise-nak a belseje, a kapcsótáblák, egy 2020-as évekbeli úgy úgymond elképzelést. Tehát ezt el kell fogadni szerintem, mert a néző vágyik is erre, hogy ha van rá lehetőség, akkor úgy, ahogy azért azon a vonalon haladjunk, tehát a műszerek ugyanazokat tudják, de a megjelenésük lehet olyan, mint a Steampunk, hogy... A közgépnek látszik, de sokkal többet tud az adott műszer. Itt meg annyit tud, amit körkapitány előtt száz évvel lehet tudni egy műszernek, de menőbben néz ki azért. A gépházra gondolok, vagy volt az a Kett volt, vagy nem is tudom, hogy nevezték, ahol Igen. el kellett a ugye? Az is tök jó volt, olyat, olyat nem nagyon tudtak volna addig ö, megmutatni. Egyáltalán a hír kapitány széke, ugye minden, minden
1: Tengerolc díszlet. Így van.
2: Ezek, különösen a, ezek a fém falak ajtók, azok, tehát érezhet, ére hogy ez mechanikus, ez fizikai díszlet, és, és jó, ma is az az egy ajtó. De valahogy úgymond realisztikusabb volt, mint mondjuk az eredeti sorozatban. Tehát olyan szempontból még valóság valósághűbő volt. Tehát még ugye mai, például egy Discovery-nél nagyon, nagyon érzem ezt a modern sci-fi, Bármelyik hajó lehetne. Tehát a Discovery nem talált meg egy olyan hídat, például, vagy a Szencsú Már ott a Joe-nak érdekes volt az a hajótörzs alatti hídja. Karakterek, nem mindegyik karaktert, tudtam, egyenesen sótlan karakterek is voltak benne. Árcsert én is szerettem, Árcsér és Portos, Árcsér és a Vízilabda, egy, egy nagyon emberi. Egy impulzív, érzelmes egy férfi, akit, akire föl is tudsz nézni. Bár én Janeway kapitány alatt szolgálják, nekem sok tehát egyenesen, szerintem minden főnök nő volt majdnem mindig, és így nekem nagyon jól működött Janeway kapitánynak ezek ez a... Csak nehogy Tuvix
1: legyen az emberből.
2: De nem, hát az egy Janeway döntés volt, ez ugyanúgy. Vannak pikári döntések, és itt tovább, tehát... Nem. nem baj, tehát Flux, működött még nálam, tehát ő neki a, a, a humora meg a, a karaktere. És körülbelül ennyi, mint, mint kedvenc karakterek, nem is kell, hogy sokkal több legyen. Sren, mint visszatérő karakter nagyon birtok, és emiatt nekem az utolsó epizód is működik. Oké, okay, trip ide vagy oda, de, de Rajkerbe a nekem egy olyan összekötetést hozott egy olyan ötletet azzal a holofedziel. Tehát a Ráke gyakorlatilag végigjárja úgymond tripet. Tehát az embereket úgymond kikérdezi az utolsó emléket, vagy próbálja megfogni azt a napot, vagy azt az időszakot. Tehát nem csupán az Ácsernek a beszédéről van szó, vagy ugye a, a, a föderáció megalakulásáról. Nagyon érdekes fajta látásmód. Tehát ha azt visszahozták volna mondjuk egy ötödik évadban, jó, kicsit lehet, hogy túlzásban lett volna a Vived de, de nagy ötlet volt, meg a negyedik évadnak ezek a kis mini-sztori árkia, ugye ezek a három epizódos történetek nagyon tetszettek, Xindy évad meg nem tetszett. Mert például nekem Displacement-ban a Dominium háború nem tetszik, tetszenek az első évadok, meg az Enterprise első évadai is, ott még ezek a régi vágású olyan egyszerű Trek történetek vannak, néha ismétlődik egy-egy motívum, de hát ezt Star Trek rajongóként nem tudnak hozni neked, olyan, egy cukrásznak akarnának nem is tudom tortát vinni, miután már jó bevédelt ráadásul. Tehát egyszerűen nem tudnak olyan science fiction-t hozzáni, tökéletesen tökéletes lehetsz, mert a Star Trek annyi mindent lefed, tehát nagyon nagy merítése van, hardcore, mainstream, meg ilyen soft módokon is, a, a military sci fi kezdve, a, a filozofikus science fictionik, hogy, hogy tök jó, hogy ennyiféle Star Trek van. Én tavaly újra néztem, egy 7-20 ben és nem öregedett a, tehát bírja a sorozat, tehát én szorítok, hogy a többi sorozat és kapjon valami HD felkonvertálást, bár egy TNG-nek nem kell reklám nyilván, tehát meg van is neki HD jó minőségű verziója, és a Deep Space Nine sem a HD verzió múlik, de az Enterprise-nak az nézése kellemes vizuálisan is. Egyedül sajnos én a magyar szinkronnal pedig nagyon-nagyon szeretem a magyar uh, szinkront, szeretem, hát Jakab Csabát nem lehetne szeretni, Orosz annal, mint több hangja, még vendőjünk is volt uh, egy impulzus találkozón, uh, beszélt is azt hiszem erről a vulkáni, hogy milyen nehéz ugye azért a vulkániokat szinkronizálni, de nem jó a, a szöveg, tehát így, így uh, meg már belekerült abba a szinkronizálási korszakba, ahol uh, nagyon nagy mennyiségre mentek, hál' Istenek van magyar változata, azzal is meg lehet nézni, de itt akár érdemes azért az angol verzióhoz is nyúlni, a meg, az eredetit javaslom újra nézésre. Tessék, érdemes elhabitálni, és lehet, hogy úgymond akkor a Discovery is kicsit megváltozik, mert ezek az előzménysorozatok ugye mindig ilyen kettős funkciót töltöttek be, tehát hoznak is előzményt, tehát bővítik a kánon, A Star Warsból tudjuk, hogy van, akinek működik, Nekem például működik az előzménysorozat, a trilógia. Szeretem a politikát jobban, hogyan lett a Kimbo Darth Itt meg hogyan lesz a csillagfrott ezek a baba lépések vagy a kamasz lépések, mert átcserő, mint egy kamasz srác. Tehát ő neki az első pillanat ott van, hogy talán ilyen kamasz fiúként látjuk, hogy reptet valami modellt, és akkor ő az egészet így ilyen szempontból nézi. Tehát ahogy ő oda csap a vulkániaknak, az nagyon tetszik és a többi jelen is jó, tehát attól még én is ezt nagyon értékelem, vagy az anyját, ahogy egyre jobban megkedveljük a végére. Tehát, az, ez, tehát itt hét évadból két évad lett volna, akkor tényleg igazatok van itt, itt ez, ez egy. úgymond két nélkül nagyon jó sorozat lett volna elfogadottság tekintetében is.
0: És bocsánat, nem említettük a, a főcímet, az, az is olyan, hogy nagyon megosztó, mert hogy ugye énekelnek én a cím, én is imádom én a főcímet, én, én szeretem azt a zenét, és én szoktam hallgatni ezt a zenét, mert, mert szeretem, tehát így, hogy énekelnek, és a, a vizualitása, ami ott van... A vizualitása nagyon jó, ahogy nagyon össze jó. annak szedve azok a jelenetek, tehát, hogy amiben el, van várva. Elindul...
2: Nagyon a ez olyan kéden.
1: szempontból a, a legjobb főcím, hogy a, az egész sorozatot reprezentálja, tehát van egy íve, igen, hogy igen. Uh, hogyan jutottunk onnan ide, még a szöveg is ezt mondja, a képek is ezt mutatják, hogy hogy történik a fejlődés, hogy tesszük meg a kezdeti lépéseket. Én egyébként hatalmas kvantum lép rajongó is voltam, úgyhogy amikor láttam, hogy, és Star trek is nagyon szerettem már akkor, úgyhogy amikor láttam, hogy a Scott Beckhull a a kapitány, akkor azt éreztem, hogy ennél jobb világban nem is élhetnénk, tehát, hogy egy ilyen sorozat jön most, és uh, én nekem akkor is nagyon tetszett az egész sorozat, utólag is, én ezt sokszor újra szoktam nézni az Enterprise, ilyen szempontból megvan az előnye, hogy rövidebb, mint a többi, mert uh, nem ragadok ott uh, hosszú hónapokig. Uh, én úgy veszem észre egyébként, hogy a rajongók is most már rettenetes módon szeretik, uh, ez, hogy Ismétel Star Trek motivumokat szerintem ez akkor volt szembetűnőbb, amikor már, nem tudom, a Voyager után kaptunk megint ugyanolyan történeteket. Utólag lehet, hogy ez a része is emészhetőbb a dolognak, és hát Dave említetted itt, hogy a kezdeti lépései az emberiségnek, de vajon? Ugye mi történt a kapcsolatfelvétel és az Enterprise, a Broken Bow incidens között közvetlenül, eredetileg az volt a terv, hogy ezt mutatják be, és a Földön játszódott volna az első évad, az utolsó részig az első évadnak el se indult volna az Enterprise, de hogy mi történt ott tudományosan, azt megpróbáljuk majd mi kitölteni egy parallaxis beszélgetésben, október 17-én. Erről fogunk beszélni a Volt 51 Gamer bárban, úgyhogy várunk titeket szeretettel, linket betesszük természetesen a leírásba. Hát a múlt héten még egy olyanról is szó volt, hogy William Shatner az űrbe megy, akkor ez még nem volt talán annyira biztos, most már tudjuk, hogy október 12-én ez megtörténik. Magdi, elsősorban téged kérdezlek, hogy mit szólsz ehhez a dologhoz.
0: Hát én nagyon örülök neki, ez eszméletlen ez a pasas. De én szerintem egy durac megy benne, tehát hihetetlen, hogy 90 évesen valakibe ennyi energia van. Tehát én láttam őt ugye színpadon 2016-ban, és olyan szintű energiabomba a színpadon, hogy volt-e, ugye emlegettem már ezt a tng legénység újra egyesítést, és mivel nem tudott eljönni Jonathan Frakes, ezért megkérték William shatner hogy ugorjon be ilyen plusz vendégnek. Hát William Shatner az ott végig ő végig nyomta a sót, és hát így ő kérdezgette a szereplőket, meg iszonyat energia van benne, és ő azt mondta, hogy hát ő úgy érzi, hogy ő, ő most van a legjobb formájában, Jobban, mint fiatalon. És az, az igazság, hogy neki el lehet hinni. Hihetetlen az az ember tényleg. Tehát lehet Vilemsetnek, lehet szeretni, meg nem szeretni, de hogy figyelmen kívül nem lehet hagyni, az biztos. De. De mindig, és, és mindig valahogy talál olyan utat, hogy, hogy ő ott fog szerepelni. És most kitalálta ezt, hogy akkor most ő fölmegy az űrbe. És milyen, milyen csodás, hogy egy egy olyan kapitány, vagyis egy, 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 egy olyan soroznak a kapitánya, amiből rengeteg ember merített, ihletett, tehát rengetegen kerültek mondjuk a názához. űrhajósok lettek, de akár irányítók, akár tudósok, és most ők, akik valaha nézték a sőtetot és rajongók voltak, ők segíthetik őt ezen az úton. Hát ez annyira nagyon-nagyon nagy ötlet, és, és csodás, hogy bevállalta.
1: Hát dév több platformon is, Felhívtad rá a figyelmemet, hogy lesz egy New Yorki komikon. Ebből arra következtetek, hogy ezzel kapcsolatban szeretnél valamit mondani itt a műsorban. Mire számíthatunk itt a rendezvényen vajon? Hát
2: arra számíthatunk, ahogy az ilyen rendezvényeken szokás az éppen készülő vagy futósorozatok egy kicsit jobban bemutatkoznak a Discovery-el kapcsolatban. Ugye egyébként ez most szombat és vasárnap lesz. Pontosabban Hát amikor a műsorunk megjelenik, akkor azon a hétvégén zajlik, ugye, amikor az adás kikerül. És így a következő hát műsorban fogunk tudni beszámolni arról, hogy például a Discovery előzetese az mit fog mutatni. Talán valamilyen új, gyors gazdagodunk.
1: Ilyen. Mert hát lesz
2: egy Discovery panel. Legutóbb és ugye
1: a magán a melyik rendezvény is volt? San Diego-i volt? szent nagyobb, ott nem láttunk belőle semmit.
2: Ott ö, vártunk, de, de ö, nem kaptunk így, ö, belőle, és a Strange New world is csak egy olyan szereplőket, nem a leösszes kaptunk. Hát most kifejezetten két ö, sorozat kap ö, egyébként önálló panelt, ö, méghozzá a Prodigy is, és ahol, ha jól tudom, be is mutatják a, azt hiszem az első két részt. Aha. Hát most lesz a, ez a bizonyos screening, Hát a hivatalos. Premier. Így van, ez díszvetítésnek vehető, gondolom meghívott vendégek számára, tehát nem is biztos, hogy a comic közönsége közönségeből is mindenkinek ez elérhető lesz. De gondolom, kijönnek a spoilermentes kritikák, és mi megvárjuk, ugye, hogy hát, valamilyen formában megtekinthessük majd mi is, és akkor valamilyen formában be is számolunk majd hosszabban rövidebben erről az új sorozatról. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak
0: fel.
1: Hát több epizód esetében is el mondani, hogy valami nagyobb koncepciónak indul, ebben az esetben is erről van szó. Egyenesen egy trilógia lett volna ebből a semleges zóna történetből, ahol bemutatkozik a Borg. Sajnos ugye ezekben az időkben volt egy hollywoodi hero strike, ami sok mindent megnehezített, és ebből a nagyobb léptékű történetből is egy darab epizód lett olyannyira redukálódott ez a dolog, hogy itt szóba sem kerül a Borg, és nem is tudjuk meg, hogy ennek a pusztításnak aztán mi lett az eredménye. Hát a Semleges Zóna című epizódot fogjuk most a kibeszélőben átbeszélni. Magdi és Dév vannak itt velem szemben a mikrofonok mögött, én pedig Csaba vagyok. Nekem igazából ebben az epizódban nem is a Romulán száll, meg nem is ez a titokzatos támadás volt előtérben, hanem a lehibernált emberek. Mit szóltok ehhez a, ehhez a fajta megoldáshoz? Ti hibernáltatnátok magatokat, ha adódna rá lehetőség?
0: Én nem. <gül> Nekem ez nagyon... Hát, tudom, Igen. Tudom, hogy, hogy az a mostani álláspont, hogy csak halála után lehet lehibernálni az ember, tehát hogy csak azt oldják meg, hogy ne bomoljon a test a hibernáció alatt. És hogy ugyanebben reménykednek, ami itt a filmben is benne volt, hogy ha mikor felébrezték őket, akkor azok a betegségek, amik miatt mondjuk meghaltak, azokat már gyógyítani lehet. Hát nem tudom. Ugye a cikk, amit átkölt, elolvastam, és abban is benne volt, hogy hát ugye az azért felveti ezt a vitáskérdést, hogy akkor most lélek van-e, mert hogy akkor, ha meghal valaki, akkor a lelke az eltávozik-e, mert, hogy akkor nincs is miről beszélni, hogy nem lehet fölébreszteni. De a, a kísérleti dolgok, tehát amikor nem teljes embert ébresztenek föl, hanem csak mondjuk szervet hibernálnak, vagy, vagy ö, zigótát, akkor, akkor amikor azt fölébreszték, akkor az ugyanúgy funkcionál tovább. Tehát most ez kérdéses, hogy akkor most egy embernél lesz, hogy működnek. Meg hát én is úgy tudtam egyébként, hogy Walt itt lehibernálták. Valamiért ez egy ilyen nagyon népszerű, ö, hm. elterjedt, ö, nem tudom, fake állítólag, igen, ugye, hogy nincs hibernálva, csak, csak ez ilyen, hogyha ha valakirek azt mondott hibernált ember, akkor nem tudom, nagyon sok embernek az hogy hát a Walt Disney, igen, ő le van hibernálva, nem tudom, ez így elterjedt róla. Biztos a Disney on Ice miatt, vagy nem tudom. <gül> nem tudom miért, de... hát én nem, én, én, én nekem ez, ez, ez valami, de pont ugye ebbe is van egy olyan a három szereplő közül a, a hölgy, nem tudom a neveket, de hogy a hölgynek van ez, hogy ő nem kérte, a hogy lehetnálják, hanem, hanem valószínűleg a férje az, aki befizette őt erre, és, és ugye nem is tudja, hogy, hogy mi történt, mert ő egy embóliában halt meg, és fogalma sincs, hogy hogy került ide, meg hogy ébresztették föl, mert semmit ezzel kapcsolatban nem hagyott meg. A másik két szereplő azt tudja, mert ők, ők vállalták, hogy hibernáltatják magukat. És hát ez is egy eléggé, szerintem az ő helyzete a legrosszabb, az ővé a legsokkolóbb. Mert hogy ő nem akarta ezt, és hogy bele van kényszerítve egy helyzetbe, amiből nem tud így kilépni és talán őt éri legrosszabbul, vagy érinti legrosszabbul ez az egész. De hát aztán mégis a Diana megtalál, megtalálja. Őt látogatja
1: meg a tanácsadó. Igen, igen,
0: igen. És érdekes, hogy a három szereplő hogyan dolgozza föl. Tehát ki, ki hogyan reagál, milyen típusú emberek hogyan tud, tudnak beilleszkedni egy új helyzetbe. Ez nagyon érdekes pszichológiai. Valószínűleg
1: is... tényleg próbálták azt megmutatni, hogy mi hétköznapi emberek hogyan viszonyulnánk ehhez a... És nyilván segíti is a, a néző szemén keresztül láttatni ezt a világot. Ugye telefonálnék, de de ugye nem, el se tudják magyarázni neki, hogy hát mennyit változott a világ, illetve hogy nincs már, valószínűleg nem létezik az ügyvédje, vagy az az ügyvédi a az a bank. Ugye, hogyha nem felhalmozzuk a vagyont, akkor mit csinálunk, hogy ilyen élünk. Erről már egy külön podcastet készítettünk valamelyik május én hogy lehet-e ilyen, működhet-e így a társadalom, vagy nem működhet, és ha belekerülünk egy ilyenbe, akkor elég erős hát bizonytalanság léphet föl, hogy akkor mit, mit tudunk csinálni egy ilyen világban. De a, a harmadik az igazán érdekes számomra, ez az életművész, vagy nem tudom, ez a zenész, nagyon szeretem a szinkront, de most valami nagyon elveszett a szinkronban. Annyira ízesen beszél ez az ember, hogy ezt elmondani nem tudom. Tehát akkora élmény, mindenkinek azt javaslom, aki velünk nézi a, az epizódokat, hogy tekerjen bele a Netflixen, és eszméletlen, hogy, hogy ez a, ez a csávó, ez, ez hogy nyomja a... nem is tudom, hogy tájszólás ez, vagy, vagy valamilyen... Na, ez
2: már slangnek mondható szerintem. Uh-huh. Ö- én fórumokat is nézegettem a szinkronos érdekességhez, tehát ott nem biztos, hogy amerikai, lehet, hogy angol vagy más országból származó, de angolul írt fórumozók írták, hogy ezt ők, ők se értik, hogy itt mire vonatkozik az a kifejezés, majd azt fogom említeni. Mert annyira slang, ugye nem egyszerűen egy hétköznapi angolt beszélnek, vagy egy lazát kötetlenebb, mint ahogy mi az utcán beszélünk, vagy egymás között, hanem tényleg itt már a szeneg a, a kifejezései, vagyis egy réteg nyelv jelenik meg. Tehát ő egy talán zenész volt, és akkor ott ö, meg kicsit ugye ez a, ö, akkori hát, ö, ő volt az, aki drogozott kis ráadásul. Tehát az is egy szubkultúra. Hát
1: szétcsapta a máját. De a Dr. Crasher, hogy meggyógyított mindenki. Az egy...
2: igen, tehát ez az egész arról szól. Az egész epizód gyakorlatilag egy hatalmas lyukat tölt ki, hogy hogy a fenébe jutottunk eddig. Tehát, kér vissza visszakérdez, hogy a 21. századot, ö, azt kérdezi egyébként, hogy 21, nem is tudom, miért nem a 20-at kérdezi. Ö, tehát, hogy azt, hogy éltük túl. A Pikád meg ö, tényleg filozofikusan, ö, tehát szokás szerint didaktikus módon elmondja, hogy hát mi már tehát 300 év alatt ez történt, idrangítottunk, van önfegyelem. Ö, tehát megszűnt a felhalmozás utáni vágy, megszűnt a. Nem
1: nyomkodjuk a komponelt.
2: No de ez az, tehát a Pikár nem tud arról, hogy például mi történt a 2010-es években például, 2011 ben években. mindig
1: túl. ezen, egy ez, ez egy kicsit magyarázatot ad nekünk, mert mindig azon méltatlankodunk, hogy gyengének látjuk néha az ilyen csillaghajókon a biztonságot, tehát néha feltransportálgatnak olyan egyének, akik igen, csodálkozunk, hogy hogy kerül oda, hogy nem szúrják ki, nyomogatnak ott gombokat, a számítógépet ö, elemzik, vizsgálják, és igazából ez egy szemlélet, tehát amit lehet, hogy mi sem nagyon értünk, meg egy mentalitás, hogy mi igazából bízunk mindenkiben, aki a fedélzetre kerül, és feltételezzük, hogy nem kezdi el nyomogatni a gombokat, mint egy hülye, meg nem használja rosszra a, az Enterprise-nek az erőforrásait. Tehát lehet, hogy ezzel magyarázható, amit logikátlanságnak gondolnánk, hogy hogy rossz a fegyelem, vagy, vagy nem jó a biztonsági szolgálat, az lehet, hogy csak ennyi, hogy ez más, ez ilyen. Tehát ez a jövő, fejlettebb az emberiség.
2: É, szerintetek elég 300 év? Akkor tőled kérdezem most, Magdi, hogy, hogy visszadobjam ezt a labdát a hibernálásról, mert szerintem, aki lehibernáltatja magát 300 év már akkor is egy másik földön ébred. Uh-huh. Szerintet tehát itt nem is arról van szó, hogy most fizikailag más, hanem hogy milyen emberek között, tehát hol lesz neked helyed? Lásd, hogy nincsenek már meg a cégek, nem a anyagi felhomozása, vagy az anyagi szükségkielégítésre épül a, a, a világ. Hú, hatszúrak be ide, valamit Csaba, tényleg elnézés, mert pont tegnap láttam, de tökéletlenül, van a Philip K. Electric Dream című Amazon sorozat. Van nagyja része, hogy borzasztóan nagy háború volt a Földön. Annyit mondok, amennyit az AMBB mond. Mindenki, tehát nagy részt az emberiség, városok, minden elpusztultak, de maradt egy hatalmas iparvállalat, amelyik úgy gondolja, hogy az embereknek még mindig szüksége van a, a különböző anyagi javak kielégítésére, és folyamatosan gyártja, tehát robotgyártósorokkal. A, tehát jönnek a dobozok, és a drónok dobálják le a már ilyen mezőgazdasági, ilyen életemberiségnek. Uh, és na, no, innen indul a, a sztori, tehát hogy uh, mikor tudjuk kezdeni visszautasítani a, a, azt a fajta anyagi kultúrát, ipari kultúrát, uh, eszközökre épülő kultúrát, vagy pedig lépünk át ebbe a típusú utópiába, ami uh, igazából működhet. Egy csomó minden alá azt, hogy ha nincs anyagi szükséged, nincs élmezésbeli szükség, energia szükség, energiaiség és a többi, akkor nem kell fölhalmoznod, tartalékolnod, mert biztosan tudod, hogy a technológia meg a társadalom biztosítja, hogy holnap is lesz, és szabadon mozoghatsz, és biztonságban. Tehát körülbelül ezzel le is azt, hogy hogyan működhet a, a sztárták társadalma.
0: Hát ö, én azt gondolom, hogy... Tehát, Star Trek rajongóként ugye bízunk, hogy lesz egy ilyen világ, nem? Mert mi azért szeretjük-e a Star Trek világát, mert hiszük, hogy, hogy az emberiségben azért van egy ilyen jó oldal, ami egyszer majd győzedelmeskedni fog legalábbis. Én azt gondolom, hogy mindenki azért szereti, mert egy optimista jövőt mutat a, a Star Trek. Tehát például, ha mi ébrednénk föl egy... Tehát ha, ha biztons, biztons... tudnánk, hogy mondjuk az Enterprise-on ébredünk föl... Akkor biztos a magunkat. De hogy az a baj, hogy én inkább attól félek, hogy nem tudom ismeritek az idiokraszi című filmet az Idióták paradicsom, vagy Hülyék paradicsom, a magyar címe, oh. amiben szintén hibernálnak két embert, akik, akik egy olyan társadalomban ébrednek föl, amit, amit a hülyék uralnak, mert ugye az emberek egyre hülyülnek. Tehát, tehát ugye egyre... Tehát, hogy ez a ez ami most néha tapasztalunk, az ott már egy társadalmi Azt jelenség. És, és, a, és ők ilyen átlagemberek, egy egy férfi meg egy nő természetesen, de ők lesznek ott a szuper intelligens okosak, mert hogy az összes többi ember az már itt teljesen ilyen ilyen bugyuta. Na most én egy olyan társadalomban nem szeretnék fölébredni, és véletlenül ébrednek föl, mert a szeméttelepen van kint a hibernáló eszköz, és teljesen véletlenül valaki elindítja a dehibernálást, tehát nem, nem is egy olyan, nem ilyen orvosi körülmények között ébrednek föl. Szóval, hogy inkább a, a bizonytalanság a, a jövőbe, az, ami, ami inkább így távol tartana, meg hát igen, tehát hogy... hogy de amúgy meg van bennem egy optimizmus e felé, hogy talán azért vannak olyan emberek, akik, akik e felé majd a jövőt, és, és, és hogy talán a jónak azért csak előtérbe kell egyszer kerülnie. És abszolút egyetértek veled, Dév, hogyha ha minden ki van elégítve, tehát hogyha, ha nincs olyan félelmet, hogy holnap nem lesz, akkor, akkor valószínűleg megszűnne ez a Dolog, és itt azért a filmben benne van ez a kérdés, hogy de hát akkor mi az, ami, ami miatt mit, mit csinálnak? mi csinálnak, mi, mi miatt élnek, vagy mi is, mi is a kérdése, uh-huh. vagy mi a mozgató rugó?
1: Valami ilyesmi. És Igen. akkor erre
0: Piker mondja, hogy hát a, a, a tanulás, a tudás, a, a, ez, ez az, ami őket, meg a megismerés, meg ilyesmi, nem tudom pontosan idézni. Az. És milyen jó lenne egy olyan... A Star Trek. Igen, erről szól a Star Trek. És milyen jó lenne tényleg egy ilyen társadalomban ilyen, már csak az lenne az egyetlen gondot, hogy ó, mit tanuljak még, még hova fejlődhetek, még mit kutathatok. Szerintem ez ez csodás lenne, hogyha ilyen lenne.
1: Ez önmagában elég lenne ehhez az epizódhoz, hogyha bemutatkozik a Star Trek, ez a jövő, üdvözlünk a 24. században, fejleszed magadat, legyél szíves, ne halmozzál, ne nyomkodjad a kompanelt, ez, ez egy jó üzenet. Kicsit széttart, szerintem, a Romulán történetszállal. Egyrészt befejezetlennek hat nekem, nem tudom, ti hogyan viseltétek azt, hogy nem derül ki, hogy ki az, aki elpusztítja ezeket az őrhelyeket. Most, hogy így utána olvasunk, tudjuk, hogy a Borg, de, de ha nem olvasod utána, akkor nem tudod. Tehát meg nem fogod összekötni a második évad QH, epizódjával, ami a második évadnak a vége felé lesz inkább ráadásul. Nincs is rá szerintem konkrét utalás, hogy ahogy ja, ezek azok voltak. Én legalábbis nem emlékszem rá, hogy... Ja, nem is
2: lehet. Tehát a
1: Q odasodort az
2: Enterprise-t a, ott, a ott Delta Igen, de a Borg azelőtt nem ért még az Alpha kvadrásba. Most az Anika Hansenéket hagyjuk, hogy ők most a Hansen-család már ott volt, mert 2364-ben vagyunk, ugye el is hangzik egyébként itt, az
1: ők róla picit. De mi, a... a
2: Borg mit keresett volna a, a semleges zónában itt és most? Tehát ez, ez a, úgy tudom, a szátra a kiú okozza azt, hogy az, a túlkorán találkozik az ember és a Borg. Tehát Igen. a Borg nem keresett meg minket, nem jött ide még az alfakadranszba. Tehát amit mondtál, hogy bár nem tudok, én, hogy mondjam, ezt most csak saját logikával mondtam, ezért...
1: Transz ez nyitottak itt hirtelen a, ebben az epizódban, és Jó, szétlőttek is. pár őr helyett, de én hát izgal, egyébként ez... Egyébként
2: izgalmasabb így. tehát ez, ez nagyon ér, érdekesítő. De akkor téged
1: nem zavart, hogy nem derül ki, hogy ki lehetett a, az a rejtélyes támadó? Mert engem, engem egy kicsit hiányérzet ez így.
2: Én a rejtélyeket szeretek, és nem is tűnt fel és a három ember engem is sokkal jobban érdekelt, hogy hogyan ö, ö, boldogulnak itt, és főleg a legénységnek a, a, a reakciója. Tehát oké, okay, hogy Dr. Krascher, a Trojton de őt is csak oda leküldik, hogy hát kezdjen már velük valamit, vagy ne is kerülnek vannak a vannak ezek
1: az emberek. Ez a, ez a Picardnak,
2: ez itt, itt kicsit túlságosan is arisztokratikus a, a tartás. Hát érezzük, hogy itt nagyon nagy a távolság, és talán lehet, hogy pont ekkora, a, a, tehát a kifőnöm volt 24. századi ember, Déta és rájker is hát,
1: rossz napja hát, van Fikárnak Nem Nem értik, hogy,
2: szerint.
1: Hát pláne, hát most nem ő... Nem akar. Tehát ez, ez teljesen karakteridegen szerintem.
2: pikárt itt... elküldték egy, egy, egy egyedüli komp misszióra. ugye ismerjük a Discovery-n is ö, rögtünk, amikor Lorca egy ugye elment a tanácskozása, és persze, hogy elkapták a Klingonok és fogjőlejtötték. Tehát itt csodálkozom, hogy ez az egész setup, ami itt, itt van, hogy a a, a pikári egyedül kompozik, nem is látjuk egyébként, és megérkezem, megcsodálkozik, hogy mi van az ő hajóján, mik ezek, hogy Déta már megint mit csinált. Ugye, mint a Szárzsenkával, amikor majd kapcsolatba lép a, nem tudom, harmadik évadban egy idegen... Ben uh, Pels,
1: most lesz a második év, hát most, de a második évadban lesz.
2: Déta önállósítja magát, de egyébként ő van olyan parancsnoki, szinten, hogy ő ilyen döntés meghozhat és Rikerrel gyakorlatilag konzultálom már Riker, kifejezetten ilyen, ilyen, hát nem azt mondom, hogy bunkó, de ilyen közömbös közömbösel,
1: vagy közönyösel. Lorka. Lorka jutott eszembe a Discovery első évadába, emlékszel, amikor Gormogander annyira, olyan szinten nem érdekelte, hogy Félek? hihetetlen, és itt is ezt látom Rikerem, közönség visszajelzése alapján ebben az epizódban, Karakteridegen pillanatok vannak. Rykernek ez a érdektelensége. Hagyjuk a francba azt a, nem tudom, járművet, nem a mi dolgunk. Pikárnak ez a <coughs> ne kerüljenek a szemem elé. Tehát ezek ilyen vitatott pontjai ennek a történetnek.
0: Hát meg ha már fölemlegettad a Tuvixot, Itt például Picardnak ez a, amikor azt mondja, hogy hát leszígyja Détát, hogy minek hozta őket a hajóra, és akkor meg, hogy hát mert meg lehetett őket menteni, és akkor, hát de ők már halottak, minek hozta őket ide. Tehát ez annyira nem pikáros, hogy ha egyszer meg lehetett őket menteni, mert egyébként semmit nem veszélyeztettek az azon kívül, hogy utána mit kezdünk velük, hogyha majd ott lesznek, de azon kívül <coughs> simán volt rá idő, meg tudták csinálni, el tudták őket hozni, fel tudták éleszteni. Mi a problémája Pikernek, hogy mi, miért nem hagytuk őket ottan halottan?
2: Azt, hogy hallott a botani bay és szerintem, de amúgy ez egy földi, egy földi jármű volt? Egyébként baromi jó volt, mert ahogy kinézett, Igen. tehát eszméletlen jó az eredeti verzióban is, hát modell, nyilván egy fizikai, meg két hajónak a méretaránya találkozás is nagyon jó, és látjuk, hogy különböző ilyen szegmensek vannak benne, belül ütött kopott. És ez meg van csinálva. Tehát én azt mondom, hogy költségvetéshez képest, ez, ez annyira jól néz ki, hogy, hogy lehet, hogy azért már évadzáró, többi, tehát nagyon jók voltak azok a pillanatok. A szokásos, hogy oda megy valaki egy hibernáló fülkéhez, ismerjük ezt ugye a 30-esek. Az egyik be egy az van már. Warf ott kínlódik az ajtóval, ugye. És Déta nem az, hogy oda megy és erővel szétnyitja, hanem, hogy ja, ezt még így kell. Hát, így finoman mind... jelzi
1: a warfnak, hogy többet észel, mint többet.
2: erővel. Hú. De és milyen finoman, diszkréten.
1: Kilincset megmutatja neki, hogy létezik ilyen.
0: Nekem csak az volt fura, hogy mikor fölérezték őket, rendben van, hogy a biztonsági főnök az warf, és warfot hívják be. De ezt azért... Ö hogy emlékeztek rá, hogy a, a Star Trek 4 amikor mennek a bánákért, akkor ö, így mindannyian így ránéznek Spockra, hogy hát ezek az emberek még nem találkoztak idegen lényekkel, és akkor köti föl a fülére a, azt a Igen. Ez, és itt senki se gondol arra, hogy a 20. századi ember nem tálkozott még egy klingonnal, és hogy mennyire ijesztő lesz neki, vagy a, hát még a déta is. Bár egyébként ez nekem nagyon furcsa volt, mert, mert ugye azt mondja az a zenész, amikor meglátja a détát, hogy mi az ott. De honnan tudja, hogy ez nem egy ember? Vagy honnan észre tudja, hogy nem egy idegen hogy... lény? Hogy veszi hogy egy robot? Vagy hát nem robot, Android már még meg is értődik, hogy ő nem robot, hanem Androidben van különbség. De hogy, hogy ez, vagy csak poén miatt van benne, mert ugye az vicces azért, amikor rámutat Détára, mi az, Ott Déta meg megfordul, hogy miről beszél. <gül> És ez aranyos. Nem de.
1: foglalkoznak vele. Olyan, mint hogyha most kicsit ilyen, ah, 20. század, ó, honnan vagy 21. század, ezek ilyen barbárok, meg mit tudom én, tehát így, próbálnak megszabadulni a feladattól, meg ilyenekre így nem gondolnak, hogy lesokkoljuk esetleg őket, vagy nem. Tehát így látványosan útba vannak. Ez, igen, az epizódnak ez a része, ez kicsit furcsa, vagy nem működik, tehát nem annyira
0: Nem, nem egy-egy nem egyébként, nem empatikusak vele, velük, meg amikor ébresztik föl, az is feltűnt, hogy fölébreszt... ugye, felébresztik ezt a nőt, aztán elájul. Utána van az, amikor egyszer ébresztik föl <suk> őket. és, és elájul. Akkor... Igen, hogy... és úgy van, a... nem tudom, feltűnt nektek, nekem nagyon feltűnt, hogy fölébresztik a nőt, és ugye elmondja közben róluk a déta, a mondja el, ugye, hogy kik kiki csoda, mit tudott meg az adattárból. És felébresztik a nőt, és elmondja, hogy ez a nő, ez meg ez, meg ez, meg mibe halt meg. Majd lépnek a következő ágyhoz, a nőt ott hagyják és a szegény ott éledezik magát. De se a doktor nő nem áll, mert az bent áll az ajtóba a vorfal itt távol. Senki nem megy oda. Egy ápoló nőse, se, hogy akkor most nézzük, hogy akkor ébredezik szegény, beszéljünk hozzá, vagy valami. Tudé... már oda
1: ment volna, és azt mondta volna, hogy milyen jól tetszik kinézni egy 300 éves földhöz képest?
2: Hát a Pikár is szerepje az idősebb nőket, ugye tudjuk a Anizs, és uh, ugye az 9. moziban. 88-as az epizód, és én emlékszem, hogy általános iskolás koromban uh, volt ilyen fogalmazást kellett írni, látom, hogy még alsó tagazatban, hogy milyennek képzeljük 2000-ben a, a falunkat, és akkor azt, azt írtuk, hogy hát biztos, hogy lesznek felhőkarcolók. Tehát az, az így 2000 olyan messzinek számított, most nem 88-ban írtuk ezt, hanem mondjuk 85-ben, tehát Főleg nem gondoltunk bele, hogy 15 év alatt nem fog annyi minden történni, tehát éppen, hogy még mindig, nem tudom, ladák, zsigulik, meg kockabuszok szaladgálnak majd az utcákon, tehát a nagy ugrás nem lesz 2000-re. Maximum végezzük a középiskolát. De, tehát itt arról van szó, hogy 88-ban, ugye az az epizódírás akkor, úgymond úgy helyezték el időben ezt, ezeket a történéseket, hogy a hibernálás már ugye a 20. század végén, vagy nem is tudom, 21. század elején, amikor lefagyaztották ezeket az embereket, tehát igazából ők úgy egy olyan jövő elképzelés, ami, amiben ugye sokszor belefutunk, amikor szerintem a Science Fiction írók többsége, ugye a saját korából vetítik, és akkor egy technológiai szingloritás után már nem tudja elképzelni, hogy mi van. Tehát oda valami nagyon poszthumán világként, hogy ahogy azt mondjuk, hogy azért szeretik olyan sokan, mert elképzelhető jövőről van szó. Mert emberi még minden nagyon. Tehát még mindig gombokat nyomogatunk, két lábon járunk, tudatunk van, egy véges, érzelmes lények vagyunk. Tehát nagyon is emberek vagyunk még, de a technológia nagyon ott van alattunk, és emiatt érezzük ezt a fölént, ezt a magabiztosságot. Ugye ez a 300 év, ez teljesen ideális arra, hogy a emberi nagyon <gül> okos ember volt, egy gondolkodó ember, hogy a Romulán is mondja, hogy a Romulán parancsnok pikárnak, hogy olyan egy gondolkodó embernek tűnik, vagy gondolkodó férfinak.
1: Ez uh, egy Romulántól még akár dicséret is.
2: Abszolút, lehet. egyébként. Uh, na, itt a Romulánok, tehát uh, Troj, ahogy ugye, ad egy ilyen rövid... Uh, szummázást a Romulánokról. Nagyon tetszik nekem, egyébként ezt a Worf is összetudta volna szedni, megint itt atila remélem nem hallgatod ezt. Tehát, hogy a talaj már megint az aktákból összedí, hogy mit tudunk a Romulánokról.
1: Közösségi médiában megnézhetnék. Ó, a...
2: Tomalaknak a kapcsolatokat.
1: Is vannak ilyen, ilyen szolgáltatások, hogy így ö, vissza Én... lehet a saját családfádat keresni vagy kutatni, azt ö... hiszem.
2: Azt hiszem, hogy nem jogszerű, uh, ugyanis a, a nagymamád nem járult hozzá, hogy mondjuk nyilvánosságra hozzák, Aha. hogy ő nem tudom, kinek a lánya, férje is uh, kicsodálja. Tehát ha jól tudom, ez csak uh, nem publikusan, vagy pedig ilyen híres családoknál lehet, hogy uh, hmm. ez így
1: működik. Tehát a De... az ő családját nem nézheti akkor ezek szerint, hát lehet, ha ott még ezt... Hát
0: hogy már ugyanez, hogy amit mondta hát egy profilózást
2: mert... kért a Pikárt végül is.
0: Hát meg lehet, hogy ja. mit föderációs hajó, lehet, hogy több mindenhez van hozzáférésük, mint egy átlag felhasználó. Megjogosultság. Őszén neki
1: egyfajta militári szervezet is, Igen, ha tetszik, Igen. ha nem. Van. Tehát lehet, hogy nem kell a mindenkinek a beleegyezése mindig, mindenhol. Az epizód az információ hiányról
2: szól. Ugye ezt kimondja talán és a szituáció arról szól, hogy a romulánok ugye vizsgálnak minket.
1: Hogy azt é... hittem, hogy úgy mondja Királyker, mint a szomszédok végén, így zene, zenei aláfessése. Abszolút kimondolta volna. Az hát, epizód az információ hiányról szól.
2: Bőnbácseként, vagy Vágási feléként is ott előttünk, és azt mondanám, hogy ez az epizód arról szólt, kedves nézők, hogy volt az eredeti sorozat, volt a hatodik mozifilm mondjuk, és volt a közteltelt idő, amit ugye nem tettünk le, mert nem valósítottuk meg, illetőleg a most mondhatjuk, hogy a Discovery sem ezt valósította meg. Tehát van egy nagy lyuk ugye, az időben, amit ki lehet ö, tömni például a, a misztikus Romulán fajjal, és akkor őrőlük ö, gyakorlatilag például mi láttuk őket ugye, az eredeti sorozatban. Tehát az, az remben vagy a néző látta őket, vagy az Enterprise-ban ugye, szintén ugye ez volt a gond, hogy most láthatja a legénységi tagok Romulánt, Ferengi kicsit a többi, Borgot, itt, itt, itt jól lehetett játszani az ismeret ellenséggel, a semleges zónával, Picardnak ugye ezzel a kategorikus parancsával, ugye, hogy nem lehet belépni, de megközelítjük. Tehát, hogy valami nagy közeledik majd a második évadban. Tehát ez, ezzel, ez egy baromi jó cliffhanger voltak éppen, hogy hú, itt a, tehát a második évad az a Romulánoknak a aktív jelenlétéről fog szólni. Hát, csak történt. nem jön
1: semmi a második évadban, ezzel kapcsolatban. Már a Romulánok is úgy megmaradtak ennek a misztikusabb, vagy, vagy úgy mindig ugyanez a tánc megy a romulánokkal a TNG-be is, hogy úgy konfliktusok vannak, de úgy, úgy padhelyzet alakul ki, végül is nem lőjük egymást szét, de majd találkozunk legközelebb. Szerintem a Picard ment úgy igazán bele a, a romulánoknak a... meg hát a, a TNG-ben azért a Unification, a, az igazi romulános epizód, amit még lehet mondani. De megmaradtak egészen a nemezisig ezek a misztikusabb, vagy, vagy nem annyira előtérben lévő faj, ami olyan szempontból jó, hogy tényleg izgalmas lehet, hogy ilyen rejtélyesek a nézőknek, és még mindig annyira keveset tudunk róla, bár itt a, a troj gyakorlatilag jellemzi őket, tehát mindent elmond, amit tudni lehet róluk már ebben a történetben. Az más kérdés, hogy ezt vizuálisan lehet, hogy így nem vesszük le, mint nézők.
0: Igen, meg nekem volt ilyen érzetem ezzel kapcsolatban, mert tényleg olyan, mintha valaminek a bevezető epizódja lenne, amit mondasz, mert ugye abban megállapodnak, hogy közösen nyomoznak. Tehát, hogy nincsen köztük szövetség, vagy nem hajlandók szövetséget kötni, ezt így konkrétan kijelentik. De hogy ezt, hogy idegesíti őket, ugye a 20. századi ember is egyből levágja, hogy ezek tulajdonképpen nagyon idegesek, azért jöttek át a semleges zónán, mert, mert nem tudják, hogy kikkel állnak szembe, és arra rájöttek, hogy nem az emberekkel állnak szembe, hanem valami hatalmasabb erővel, és, és tulajdonképpen a félelmük miatt jönnek át a Romulánok. ha hát, nem lehet azt mondani, hogy van félelem nyilván. De hogy...
1: Inkább a Romulánok mutatkoztak itt be, mint a rejtélyes ellenség. Igen, hát ők igen, azért igen, itt kimondják, igen. hogy bocs, de mi itt vagyunk, tehát... Lehet Erre az
0: egyre jó az az epizód, hogy megmutatjuk, hogy így néz ki egy romulánhajó, és így néznek ki a romulánok, és nem hajlandók velük szövetségbe lépni. Ennyit tudunk meg róluk. Meg azt, hogy, hogy azért így legalább olyan szinten azért hajlandóak tárgyalni, hogy azért egy üdvözlő frekvenciára ők azért feleltek, Még hogyha mm-hmm. közben így ilyen, hogy is mondják, ezt nem akarom kimondani, de hogy milyen méregetés volt ez igazából mert ők kíváncsiak voltak szerintem. Mint ahogy mondta, a, a Troi elmondja, hogy ők nagyon kíváncsiak. És ők nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mit akar nekik Piker mondani, és mit akar tőlük, és mivel fogja kezdeni. És ugye azt viszont nagyon jól mondta neki a Troi, hogy, hogy a Romulánok azok csak viszontcsapást mérnek. Tehát hogyha nem támadja meg őket, akkor nem fognak támadni. És ezt Piker az azért elég jó tartotta, bár én nekem egy kicsit az úgy, az egy hirtelen így azért így felment a pózusom, amikor a Worf közbe szól. Mert a Wolf eleve már fel van paprikázz, hogy a romulánokat tárgyanak, és amikor tárgyal Piker, beleszól a tárgyalásba, és azt mondja, hogy maguk jöttek be a mi területünkre. És hogy Piker nem leordítja, hogy na, csönd már én tárgyalok, hanem azt mondja, hogy és igaza van. <gül> Ez, ez kicsit
2: olyan furcsa, hogy. Ez, ez nagyon tetszik, pikár részén. Igen, pikát furcsa volt az egész epizódban, de ez egy, egy, egy nagyon korrekt. Mert a romulánok
1: előtt nem szégyeníti meg a saját. Igen, hát mondjuk, igen nem Pontosan és egy nagyon korrekt, korrekt
2: eljárás, és a többi tisztelőt sem szégyeníti meg, mert tudja voltnak a múltját, tudja, hogy mi történt Workban. Nem tudom,
1: volna, hogy. Igen, Nem. Hát, hogy
0: lehet, hogy meg is történt, igen, négy szemközt. közt. Meg a, még a, a 20. századi Patrick pasas. Patrick <gül> Meg a 20. századi pasas is, amikor közben szól. Neki is igaza volt. Igen, és, és, és valamit mondanak, talán Rijker mondja, hogy maga itt ne, vagy magának itt nincs szava mindegy, és akkor picker meg igen. azt mondja, hogy viszont jót mond. Szóval, amúgy meg ilyen szempontból Piker az azért itt, mint kapitány, az abban a jelenetben megmutatkozik, hogy ő milyen kapitány, hogy azért jó, lehet, hogy mit tudom én, lecseszi a Veszlit is, amikor beleszól, és őt mondjuk nem hallgatja meg, de amikor meg ilyen helyzet van, akkor azért nem az van, hogy ő azt mondja, hogy én vagyok a kapitány, és majd én tárgyalok, és ne szóljon itt senki, hanem azért hallja, hogy ki mit mond, és mérlegeli, hogy végül is neki igaza van.
2: Ryker naplóbejegyzése nyitja ezt az epizódot, hiszen Picard kapitány nincs a fedélzeten, őt berendelték a 718-as csillagbázisra, legalábbis eredetileg ezt hangzik el a hajónaplóban. ugye uh, Captain Picard was summoned to Starbase 718 uh, to an emergency conference, tehát hogy egy, egy ilyen vészhelyzeti uh, tanácskozás van, nyilván a kapitányokat hívták uh, oda, most a magyar változatban ebből egy olyan összegzés lesz, hogy Pikár kapitány visszatérését várjuk, aki 7 8 kor egy konferenciára távozott. Tehát hirtelen egy ilyen csillagidővé, vagy nem is tudom milyen meghatározásá változott a csillagbázisnak a neve, vagy azonosító száma, amit egyáltalán nem értek. Tehát valamit nem értett a fordító szerintem. Viszont Pikár kapitány megérkezik, úgyhogy kísérűhős a, a, a hibernált emberek kifagyasztása miatt, de hát aztán a romlánokra terjedődik a, a szó, és a, a briefing, tehát a tanácskozás után Picard arra kéri, uh, Troy tanácsadónőt, hogy készítsen egy teljes profilozást, ugye teljes jellemzést kérek tanácsadó, egyébként kiről, tehát jellemzést, ugyan profilt azt igazából személyekről tudunk adni, tehát egy, egy teljes népről, hát azt nem is tudom, tehát jó, egy lexikonnak a szó esetleg. Hát Troy tanácsadó is nyilván valamilyen adatbázishoz fordult, és ahogy szerintem ezt már mondtam, hogy, hogy itt az ő munkája kémerül abban, hogy összegzi a, a eddig megismert tényeket. Egy titokzatos fajról van szó, ugye meg is mondja Troy, hogy korlátozok az információk, de összekészítek egy anyagot, és körül ilyen kis portfóliót kinyomtat Troy Pikárnak, hát nem. De hát miért nem Déta csinálja ezt? És hát itt van a Sunny, ugye a, a 20. századi, hát nem is tudom, talán hippi korszakból származhat ő, nyilván a 80-as már egy ilyen talán kiégett figura volt, tehát drogon, alkoholon próbált tengődni, és hát most teljesen újatelmet nyerhet az élete, és hát van egy új barátja, ugye Déta személyében, van Lengel az ő beszéde, ugye nagyon ízesen beszél, nyilván van olyan, és nagyon nehezen értetően, tehát egyszerűen még angolul is nehéz visszafejteni, nem még, hogy hát a fordítónak pláne nem is sikerülhetett, amikor ugye, hát például ugye arról van szó, hogy majd itt itt bizony egy buli kerül megrendezésre, és hát Détát meg is bizza, hogy ugye angolul you and me, we will find find as a couple of Low mileage bit woofyze, and have them build a memory. Az, hogy emlékeztessék tegyünk nekik valami, de hogy kiknek, tehát kiket kéne felhajtani a détának, Ugye a magyar változatban ugye azt mondja a, a szinkronizáló színész, hogy utána majd jöjjön ide, és kerítünk magunknak egy pár jó bulát, és teszik az estét. Tehát én úgy érzem, hogy a fordító elment, úgy érezte, hogy ez egy ilyen nagyon pikáns kiszólás lehet. Ugye, ha buláról van szó, akkor ugye, ugye itt hát tökten lehet ugye, a többféle jelentés közül a fenékre gondolni, de utcalányokra is ágyasra, stb. Tehát nyilvánvalóan itt ö, valamilyen úri ö, biztatja, ugye a Sani a, a, a Détát, és hát Détát természetesen megkérdezi Rijker parancsnokot. Ugye erre ő egyszerűen csak rábólint, hogy persze, hát megcsinálja nyilván. Tehát aztán csak megkérdezi rijker hogy hát parancsnok ugye ö, tudja, hogy mi az a jó görbula, hát, és Rijker csak annyit mond, hogy most megfogott, mert fogalmam sincs. És ő nekik ennyi az egész ö, szituáció egyébként, tehát itt igazából, ha nagyon vissza kéne fejtenünk ezt a bizonyos... Ö, Low mileage, pit, woofies, ugye ez a, a pit, ugye az a versenypálya lenne. És az a woofies, azok gyakorlatilag az ilyen stock racing, tehát az pedig egy olyan fajta versenyzés, ami gyakorlatilag például az illegális versenyeken is, tehát gyakorlatilag hagyományos autókkal zajlik, és tehát magán autókkal, és természetesen a tehát az engedélyeket túllépve, és itt a ugye, itt nyilván a Need for Speed játékoknak a bevezető videói jutunk, jutnak eszünkbe, amikor is ilyen, ilyen nagyon ledéröltözetű hölgyek ugye indítják ezeket a versenyeket. És akkor valamiképpen őrájuk vonatkozik ez, hogy ők ellékelj az ilyen, ilyen autóversenyes buliknak, az ilyen, ilyen férfiasszórakozásoknak, egy ilyen kötelező, tehát nagyon-nagyon ilyen hím soviniszta kifejezések ezek, de hát így próbálják ezt az élető figurát beállítani, hogy ő még abszolút nem a 24. századi férfiát, ugye, a doktornőt is, hát bizony ugyancsak, hát nem is tudom, hogy bóknak számít, az, amit később neki mond. Ugye, hiszen ez egész, ugye, majd folytatódik később. Hát Pikár viszont azért eléggé földődik, és ugye a tanácsadót bírja, vagy próbálja rábírni arra, hogy ugye nézzen a környére ezeknek az embereknek. Get those people under control. Itt olyan, mintha a tanácsadónő ilyen kihelyezett, tehát ilyen ő lenne, vagy egy ilyen szórakoztató, nem is tudom, ilyen, ilyen animátor, vagy. Tehát jönnek vendégek a hajóra, utasok, ami ugye nem, nem szokványos, akkor nekik kéne szórakoztatni vagy lekötni őket, amíg ugye fönt pikárik ugye fontos dolgokat intézik. Tehát itt megint lóti lótifuti funkciója van neki. Aztán a Sani, hát nyilván nem tudunk minden beidézni tőle, de hát később, ugye, a gyengékedőn, ugye. A Fela, Fela, uh, ugye, aki ilyen Haver, a Bajtás, uh, ilyen Bajtásnak számít, ennek egy ilyen kicsit ilyen szlenges változatát használja. Ugye az Android Havert, ugye egyébként magyarul risporos képi úriembert. Szerintem nyugodt elete van a robot Havernek fordítani, vagy bárminek, tehát kicsit olyan túl hosszú lett és túlkörülményes a magyar uh, fordítás. Uh, android fickó, ez később elhangzik, az például egész jó. Uh, Mindenesetre egy van egy ilyen kis udvarlás a doktor felé a szaninak Ugye a zenészünknek, hogy uh, you're just about the pretty little old doctor I ever seen. Hát, old doctor, hát nem is tudom, hogy ez is mennyire volt. Uh, ugye helyén való ez az udvarlás. Tehát megint ez a 20. század vége. Aztán uh, gyors történik a. Uh, Felébresztett embereink, és egyúttal a néző fölé is. Hát a néző végig ugye az ő helyükben van. Tehát velük együtt érkezik, és szívesen mi is ott ébrednénk, egészségesen, és belépve a 24. századba. De hát ott kell hagyni mindent. Tehát mindent, ami fontos volt, amit építettünk, és mindent, vagy mindenki, ami fontos volt. Itt például a, itt a, a hölgynek, a, tehát hogy már csak a dédunokáit találták meg, tehát és az is egy ilyen csekév igaz neki, tehát igazából ott a elvesztette a fiát vagy a fiait. Tehát itt, itt tehát ez a hibernásból való éberedés ez egy borzasztó trauma lehet, tehát itt, itt lásd, amikor körkapitány magával vissza, hogy a biológus nőt de ő semmit nem hagy hátra igazából, kvázi ő egy olyan jövőben megy, ahol igazából őt elismerik, szükség van a munkájára, ő lesz a bálnák szakértője vagy a tengeri emlősöké és akkor még körkapitány sem kell neki. Igazából jó el fog boldogulni, mert ő egy olyan típusú ember, aki a 24. századra alkalmas. A North Hall Zone, ugye a semleges zóna Déta azt mondja, ez egy this is a buffer between the Romulan Empire and the Federation. Ugye? És ez a buffer? Ez nem csak a számítás technikában mondják ilyen ideengleis tárolónak, hanem ugye ez tényleg a, a képészetben használatos ilyen átmeri tárolónak, ahol valamit, tehát láss, például, ahogy egy kondenzátor tud töltést tárolni, de például a politikában használatos, ugye, amikor ilyen state buffer, azt hiszem, hogy egy olyan közbenső ütköző állam, ami két ellenséges állam között van. Egyébként maga a buffernek valami olyan jelentése, hogy salabakter, vén salabakter vagy begyepestett ember, Uh, szó szerint így van egy ilyen nagyon nagy szótárban, hogy vénsalabakter, és így eszembe jutott, hogy hát mégis mégiscsak a csillagok háborújában szó szerint ezt mondják a, a vénkenobira, hogy, hogy uh, ugye a, a, a han szóló. Tehát lehet, hogy a fordító ezt így, így, így ezt találta meg, hogy gyakorlatilag vénsalabakter innen jön, és sosem értettük, hogy mert a bakterre gondoltunk, ugye mindenre gondoltunk, tehát csak nem értettük, hogy mit jelent ez. Magyarul egyébként azt mondja a Dét, hogy ez senki földje a Romulán, Csillagbirodom és a föderáció között, ugye ez a semleges zóna. Egyébként ez azért nem értettem ezt sosem, hogy a semleges zónába akkor miért nem szabad belépni. A Romulánokhoz nem szabad belépni, azt értem, de a semleges zóna akkor ott, ott kilakik. Hát majd egyébként a TNG-ből ezt, ezt szépen megtudjuk. És hát Dét akap egy ajánlatot, még mindig a Sunny-tól, ugye, what you You'd make a hell of of a sideman. és ezt nagyon jól lefordítja a fordító, tehát komolyan utána nézető a Sideman, ugye azt mondja magyarul a fordítás, hogy maga fiam őrületes rockzenész lehetne, érdekes, hogy déta. tehát ugye, nem egy ember szólítja így fiamnak, tehát tényleg, hogy elég fiatalnak számít, pedig androidként se fiatal, de érdekes, egyébként ez a Sunny szerintem azért őse fiatal már azért ö, beszél így. Uh, Sideman az, aki, egy, uh, aki zenész, tehát egy, egy hivatásos zenész, mondjuk, akit uh, uh, gyakorlatilag felbérelnek, tehát pénzért, és uh, gyakorlatilag ilyen vendégszereplésre hívják be, uh, mondjuk egy szóló elő, előadó előtt, vagy egy olyan együttessel, akinek nem tagja, csak éppen velük együtt uh, lép fel, ilyen jazz vagy rock zenészről van szó, és nagyon érdekes, hogy hát uh, Détát hívja meg gyakorlatilag úgymond így, így, a Déta a leginkább nem emberi, úgymond ezen a hajón, de mégis ő teremt itt is kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és majd lesz egy olyan rész, azt hiszem a Starship Mine, ahol hogy van egy ilyen, ilyen locsi fecsi nagyon plegykás admirális, akkor ez a Small nagyon jól műveli, egy ilyen középkorú admirális, és senki nem szeret vele beszélgetni, mert ilyen üres fecsegés az egész, és a Déta elkezdi így utánozni, tehát fölveszi azt a pozíciót, és a Déta ez az emberi vállásban ezt az empátiá útját követi, hogy gyakorlatilag lemásolja, tehát próbál alkalmazkodni, vagy legalábbis nem, tehát ő egy toleráns, nem olyan, mint a pikát, hogy lerázza, hogy hát elnyert, én magasabb rendű vagyok. Ezt ez tökre tetszik benne. Déta örülhet és lehetné, de csak annyit mond, hogy az ajánlat rendelkezik bizonyos vonzerővel. Hát, diplomatikusan fogalmazott, de hát nyilvánvalóan elutasította is. Hát marad az Enterprise-on valószínűleg.
1: A producerek az ilyen epizódikus sorozatoknál gyakran el mondani, hogy az egy jó trükk, hogy cliffhangerrel zárjuk le egy évadot, főleg akkor, hogyha elkaszállással fenyeget a szituáció, mert akkor, ha elég izgalmas helyzetet sikerült teremteni, és látják, hogy nagy az érdeklődés a nézők részéről, akkor átsegítheti ez a sorozatot a, a túlélésen. Itt is azért a, a Romulánok részéről történik egy olyan félmondat, hogy mi itt vagyunk, lehet ránk számítani a jövőben is, mi mégiscsak egy, egy Star Trek Ben korábban is látott faj vagyunk, Jean Roddenberry itt már azért elérkezettnek látta az időt, hogy egy korábban többször látott fajt, azt, azt újra belehessen hozni. Szóval lehet, hogy volt emögött egy ilyen dolog, de ahogyan mondtam a kibeszélőben, nekem nem ez jelenti az igazi értékét a, ennek az epizódnak, hanem ugye, hogy mutassuk meg, hogy mi az a Star Trek, és ezt teljesen jól megmutatja, és hogyha tegyük föl, ez lett volna az utolsó része a sorozatnak, ez egy jó zárás lett volna, hogy ilyen a 24. század, ilyen emberek vagyunk mi. dévnek a szinkronos érdekességek blokját az szinte végig röhögtem, mert ez egy nagyon, nagyon érdekes szituáció, mikor ilyen decens, fegyelmezett emberek egy ilyen végig szlengben beszélő, tipikusan, 20. vagy 21. századi zenészszel találkoznak, és még ezeken az emberreken belül is a déta, aki aztán főleg ugye ezeket az emberi finomságokat nem érti, szóval ennek a kettőnek a találkozása, és az ezekből adódó szituációk az az felbecsülhetetlen, és az epizód közben is ezeken nagyon jókat szoktam nevetni, mikor ez megtörténik. Még, Még jobb lenne, hogyha vulkániakkal találkozna ez a zenész, akkor milyen Ez megtörténik mondjuk a kapcsolatfelvételben, amikor ugye a Zefran Cochrane beröffenti a zenegépet, és hát megmutatja, hogy így élünk mi, vagy hát ezek vagyunk mi. Aztán nem tudjuk, hogy ott másnap mi történt, hogy megkóstolták-e a viszkit. Az Enterprise akár szólhatott volna erről is, hogy akkor a kapcsolatfelvétel másnapjától kezdődően hogyan jutunk el az Enterprise-nak a felbocsátásáig, vagy elindításáig. Ez az epizód viszont nagyon jó, szerintem hatalmasat szórakoztam ezen. Évadzárónak is tökéletes, úgyhogy jöhet a második évad. Én azt mondom, nekem meghozta a kedvemet ehhez.
0: Nekem is egyébként, és tettem, teljesen jól látott, hogy igazából a történet lényege a három időutazó, vagy időutazó most, 20. századi utazó volt, és hogy igazából a romulánokat csak az a cliffhanger hozta be, tehát ez tök jó az, amit mondasz. Egyébként a kép, én a képregényekkel foglalkozom, a képregényeknél is ugyanez van, hogy az, amikor két oldal van egy képregényből, az utolsó kocka az egy cliffhanger, tehát hogy, hogy lapoz, akarják lapozni még egyet. Tehát az direkt valami, valaki belép az ajtón, valami történik az utolsó kockában, és itt is ez van, hogy, hogy tényleg hogy a Romulánokat hozták be egy ilyennek. És lehet, hogy ezért nincs is annyira kifejtve az a Igazából az Igazából csak azért van, hogy, hogy, hogy akarjad nézni a következőt is. De ez a 20. századi emberes vonal, ez meg nekem azért tetszett, mert tényleg nagyon érdekes pszichológiaiak, hogy, hogy ki hogyan reagál, és hogyan tud alkalmazkodni egy ilyen helyzethez. És, és tulajdonképpen mindegyik megtalálják azt, a, azt ami, ami kielégíti. Mert a, a nőnek segít a troly tanácsadó nő azzal, hogy elmondja neki, hogy vannak leszármazottai a Földön, és hogyha majd visszamennek a Földre, akkor esetleg velük újra kezdheti, mert neki a családja hiányzik a legjobban. A, a zenész, az, az, tulajdonképpen ő föltalálja magát is, tehát ő, ő teljesen azonnal alkalmazkodik mindenhez, és ő gyakorlatilag őt nem is sokkolja Mindegy ez az ő, egész történet. Igen, ő, ő, sőt, ő úgy látja, hogy neki most új távlatok nyílt, nyíltak meg, mert itt még senki se ismeri és most aztán még be tud törni. van <gül> hát, hogy valami híres zenész lesz vele a 24. század, nem tudjuk. A, az üzletember, ő ugye nagyon arrogáns az elején, és ő átő ő ilyen nagyon ő, ő támadólag lép föl mindenkivel szemben. Majd amikor ugye a hídra kerül, és látja a helyzetet, és látja, hogy azért itt komoly döntéseket kell pikárnak hozni, és hogy, hogy itt ez nem vicc, és nem, nem ő az első, akkor viszont érdekes módon ő vált, és, és szerintem ott az, hogy például tanácsot ad, Pikárnak, az látszik, hogy tehát ő, ha majd későbbiekben ott tovább kell élnie, akár tiszt is lehetne egy csillagflottában, el tudom róla képzelni. Mert van benne egy ilyen határozottság, meg van egy ilyen, hogy gyors felismerő képesség, ami ugye az üzletekhez kellett neki eredetileg, emberismeret, meg, meg gyors helyzetfelismerés, az tök jó a csillagflottában, tehát... Ő belőle szerintem még akár kapitány is lehet, csak az arroganciájából egy kicsit visszavenni, de szerintem az menni fog neki. Tehát ezek pont gondolkodtam, hogy hova tudna elhelyezkedni egy ilyen ember, és szerintem ő, ő a legalkalmasabb erre, hogy, be, hogy, hogy ide az életbe beépüljön. Meg őt érdekli is ez, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan élhetnek úgy, a 24. században hogy nincs pénz tehát ő, ő, ő egyből a társadalmilag érdeklődik. A nő a család iránt érdeklődik, a zenész meg a szórakozás iránt, és egyedül ez az ember az, aki a, akit úgy tényleg komplett érdekele a 24. század. Úgyhogy nagyon érdekes. Hát lehet, hogy rajta keresztül
1: ez. látjuk a kapitalizmus kritikáját a, a Star Treknek, vagy ennek Igen. az epizódnak. Ő az, aki megcsináltam magamat, én vagyok itt a valaki, tehát azonnal jön ide az illetékes, nekem sok pénzem van, kicsit talajvesztett állapot, ugye, hogy nem, nem nagyon, tehát nem ő a legfontosabb ezen a hajón.
0: Igen, igen. Szóval szerintem is egy nagyon jó ö, szezonzáró epizód, és, és összintén szóval nekem is kedvem lenne most így hirtelen elkezdeni a második évadon. Lehet, hogy azt fogom csinálni. Tényleg... Úgy, úgy jó, jó, de várj meg volt.
1: minket, míg mi is elkezdjük, aztán hát jó. az epizód kibeszélőbe várunk itt.
0: Nehogy spoilerezzek itt, hogy mi történik a más része, Igen.
1: Hát, jó,
2: Évat záró, de én szerintem akár egy évad nyitó is lehetett volna ez. A szituációt ugye fölcsaptam, de hát tudjuk, hogy nem, ekkor még nem voltak azok a típusú cliffhangeres dupla epizódok, mint a, nem tudom, best of both First és egyéb, ami bevezetése kerül majd, és akkor az átrekben egy jó bevált, hát néző, csalogató és figyelemfelkeltő. Bár azt hiszem a Dallas-ba is volt valami ilyesmi, hogy a Jockey-ra vagy lelőtték, aztán nem tudom, hónapig egyik talál... egyébként az is egy CBS sorozat egész de hát ott találgatták az emberek ilyen legnyobb talány, talán, hogy ott kilőtt rá, és akkor azt hiszem le is forgatták az összeszereplővel, még az eljasztani is rálőtt a dzsokira, csak hogy el tudják titkolni, hogy ki lesz a valódi a forgatókönyv szerint. Remek. Itt nincs, nincs lecsapva ez a, ez a poén, még nem az a típusú sorozat a TNG, viszont szemlátomásokat fejlődött, ha egy ilyen mini összegzést lehet adni. Nagyszerűen Megmutatja, hogy mekkora potenciál van karakterekben is, a a mögétett technógiában, a filozófiában. Tehát itt most egy következő szintre léptünk, érezzük, látjuk különbséget a körkorszakhoz képest is, meg a 20. századhoz képest, amely viszont én úgy érzem kicsit túl sokszor van az orrunk alá dörgölve, és mai nézőként már mosolygunk rajta, hogy a 20. századot így kvázi lenézik a, a... Szóval az alkotók, tehát gyakorlatilag egy jelentős kritika van, de mindig a korabeli jelenségeket, vagy hibákat, problémákat kritizálja a sorozat. Tehát egész olyan emberek problémák bukkannak fel, hanem emberek ilyen újra... Tehát ez a legexplicitebb módja az, hogy bemutassuk, hogy milyen primitív volt mondjuk a 20. század vége. Tényleg embereket ott lefagyasztottak, és akkor hirtelen beléptek, és akkor hogy, hogyan viselkednek, hogyan reagálnak a, a, az ő elmaradottságuk, azok, az milyen kontraszatban van az itteniekkel szemben, és kár, hogy pont a főtisztek nem mutatják azt a fajta toleranciát, amit az ilyen utópiában élő embereknek kellene mutatni, de hát egy feszült szituáció van, tényleg a romonán szál kicsit erős is, hogy itt b legyen, hát nem is tudom, hogy itt lehet mondani, hogy mert a b meg két á van itt egymás mellett, egymással szemben, és jól össze is van kapcsolva, úgyhogy tényleg ez az, az üzletember, ez, ez alakítani akarja a dolgokat. Tehát lehet, hogy ő most nem a pénzzel fog foglalkozni, hanem egy ilyen, ilyen döntéshozó menedzser funkcióba lép. Tehát tényleg alkalmas lesz arra, hogy a csillagfotában ő, 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 ő irányítson folyamatokat és dolgokat. Ilyenre is szükség van.
1: Vagy uh, átmegy a ferengighez. Az,
2: aztán Tehát, halmozhatja a vagyonát. Hát igen, kis spoiler, hogy a Loverdexből tudjuk, hogy a Quark, ugye Quarks, az már egy franchise épül ki, tehát társas kezdve, ilyen kocsma láncokig, meg nem is tudom, gondolom a Holosuite-ek is el tered terjedve az egész galaxisban. Tehát igen, komolyan kinőtte magát, <gül> alaposan földi mintára az is. Uh, jót rögtem például a tévé hiányán. Tehát az alkohol elő volt állítva, és nem is szitták azt, hiszem, hogy itt nem volt meg a bódító hatása, pedig szintő volt kaptak elvileg. Uh, ugye a bajnokság hogy áll? Nem tudom, hogy kell bekapcsolni a tévét. Tehát tényleg ez a... Uh, hazamegyünk és bekapcsoljuk a tévét. A hírek, a Facebook... Uh, Összönlenek a hí- hírek rá. Hol van is. a Facebook?
1: Ezt is kérdezhette volna a... Hol a galaktikus
2: Facebook... Igen, nagyon érdekes, hogy például a Föderáción éppen mennyit tud arról, hogy most a Fikárkapitány a Romulánokkal csatázik, vagy hát konfliktusba kerül. Lehet, hogy semmit. Tehát lehet, hogy úgy működik a, tehát most maga a Föderáció, hogy a csillagflotta tud róla, vagy illetékesek tudnak róla, és az embernek nem kell akár a csillaghajón sem feltétlenül arról tudni, hogy éppen milyen konfliktus van, mert a rendszernek elvileg jól működik, kivéve ha ilyen ősi ellenséget éleszünk újra, Lásd, hogy a romulánok, és hát. Azon viszont most rögtöm, hogy annak idején a, hát a Romulánok között megbújt egy későbbi vulkáni, nem hibában, hogy a két nép is összekapcsolódik. Ugye, hát annak idején Mark Leonard színész a, a Balance of Terrorban az első Romulános epizódban, hogy egy Romulán parancsnokot, akkor még névtelen parancsnokot alakított, hogy aztán később, hogy Spock édesapja legyen, és egy emblematikus karakter a több sorozaton, hát meg az eredeti mozifilmeken át. Még itt, ugye, hát Mark Aláimó szórakoztat minket, mint Romulán parancsnok, és aki később, hát, gullá vagy gullá nevezik ki. Már ugye, már a Tiencsi-ben, ugye, a, a, az igen emlékeztes Golmáczet a, a The Wounded, Wounded epizódban, azt szerintem már csak várocsaba hogy azt kibeszéljük, tehát kiváló antagonista lesz belőle. Tehát a ds
1: is mit művel egyszerűbb. ez a színész, ez, ez valami eszméletlen.
2: Hát Goldukát, és de tényleg itt az arc, a szem, tehát ezt az embert, ezt ebből hogy az Romulán. Hogy a két
1: Romulán eleve ott néz, tehát az, az a gyanakodva nézés, meg az a, szerintem nekik is elmondták azt a profilt, amit a troj előadott, hogy akkor na, ilyen arcot vágjatok, hogy ezek ilyenek ezek a rumelánok, és szerintem pont úgy sikerült nekik ezt előadniuk. Hát akkor még egy dolog van hátra, még hozzá az, hogy Magdi, kérlek mutasd be azt a szép festményt, ami ott a hátad mögött látható. Az egy igazi kasza.
0: Igen, az egy eredeti kasza. És így közelebb hozom, mert így látszik, hogy mekkora. Ez egy Igen, ez egy egy az egyik hajfesni. karakterünk,
2: egy tengerjáró hajóhoz hasonlította az Enterprise-t, és azt is szívesen képzeljük el, hogy az Enterprise is a, úszik a vizen. Ez egyik, mint az Enterprise Magdi?
0: Nem, ez csak egy sima hajó, Tehát így nincsen no name.
1: Mondhattad volna, hogy igen. Mert ja, az,
0: az, 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 bocsánat. De nagy hogy
2: a oda mennél, akkor látnád, és oda igen. oda van festve a neve. Igen és Worf ott áll a hajópálon és nem sokára kihúzzák
1: <gül> Első évadot akkor kivégeztük, megnéztük, és azt hiszem, hogy nagyon jó élmény volt. Többek között Magdinak is köszönjük, hogy többször ide beugrott, és nagyon velünk szíves. együtt ezt az újranézést, ezt teljesítette. Nem sokára a második évaddal vissza fogunk térni természetesen. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!